0: Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Noguera y en el marco de la asignatura Teoría de los Tratamientos 2 les voy a hablar de la terapia centrada en el cliente. La terapia centrada en el cliente es un esquema terapéutico basado en el enfoque humanista que se centra en la forma en que las personas se perciben a sí mismas conscientemente en lugar de cómo un terapeuta puede percibirlas e interpretar sus pensamientos o ideas inconscientes. La terapia centrada en el cliente fue desarrollada por Carl Roger y este, y este entiende que eh, para, un proceso, para que un proceso terapéutico finalice con éxito es fundamental la, la manera en que el paciente se acerque y cómo se aplique el proceso. Para ello, juegan un papel relevante la relación entre el cliente y el terapeuta y la forma de ser y de conducirse el terapeuta. Ahora veamos quién fue Carl Roger. Carl Roger nace en 1902 en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y fallece en 1987 en la ciudad de San Diego, California. Este psicólogo estadounidense junto a Abraham Maslow son los iniciadores del enfoque humanista en la psicología. Por cierto, un estudio realizado entre psicólogos estadounidenses en el año 1982 sitúa a Carl Roger como el, el psicoterapeuta más influyente de la historia, por, por delante de Albert Ellis y del mismísimo Sigmund Freud. De Carl Roger podemos rescatar la siguiente recomendación. Cito. El éxito de una terapia no se encuentra en las técnicas que usemos, sino en las fases que superemos, sumado a la correcta actitud del de terapeuta tratante. En cuanto a la terapia tenemos que existe una problemática inicial que, que, es la que, que es la que promueve, la que inicia la terapia. Y esa problemática inicial es la incongruencia entre lo que experimentamos en el sentido de lo que somos y en nuestro autoconcepto. Todo esto, En todos estos elementos hay una gran divergencia y eso hace que los síntomas aparezcan. Necesitamos lograr que nuestra conducta y nuestras emociones sean coherentes con la idea que tenemos de nosotros mismos. Una vez logremos esto, todo lo que somos apuntará en una misma dirección, sin sabotajes. Así podremos alcanzar nuestro máximo potencial abiertos a la aquí y ahora, y rebosantes de confianza. Ahora bien, vamos a desarrollar dos conceptos. Las fases clave que podemos pasar y la actitud necesaria del terapeuta. En cuanto a las fases de una terapia, tenemos las siguientes. La etapa de catarsis, la cual consiste en examinar y reconocer nuestras emociones, además de nuestra situación vital actual en muchas ocasiones nos sentimos mal o no estamos cómodos pero no sabemos por qué hay muchas situaciones conflictivas que nos rodean pero detrás de ellas hay oportunidades que podemos aprovechar en nuestro, a nuestro favor si nos saltamos a esta fase las otras dos fases siguientes no tendrían ningún sentido como segunda etapa, segunda fase, tenemos la etapa de Insight. Esta etapa es donde la problemática descubierta anteriormente se convierte en aceptación, lo que nos permite verla desde otra perspectiva y por ende darle un significado totalmente distinto. De alguna manera alcanzamos nuestra verdad. Para mí esta es la etapa más importante donde lo negativo se convierte en positivo, lo cual nos permite el desbloqueo. Solo si nos desarrollamos un fuerte compromiso y un sentido de cambio, lograremos que esta etapa sea lo más provechosa posible. Y por último tenemos la etapa de acción, que es donde una vez logradas las etapas anteriores, una vez superadas las mismas, nos vamos a enrumbar a la solución del conflicto que nos aqueja. En cuanto a la actitud del terapeuta, veamos lo siguiente. En cuanto a la relación psicólogo-cliente, psicólogo-paciente, tenemos entonces que para que una terapia fluya es necesaria una relación de confianza e igualdad entre ambas partes, donde el psicólogo no esté en un papel de superioridad donde haya una relación basada en la atención mutua y motivación para que la, la, la relación y para que la terapia sea lo más productiva post, posible. Luego tenemos un punto de incongruencia. El terapeuta debe saber quién era el paciente en cuanto a este punto de incongruencia. Cada uno en un mundo donde cada uno tiene mensajes, realidades distintas y donde el buen profesional tiene que comprender a su cliente y moverse a su ritmo, moverse a su ritmo entonces y lograr enrumbarlo siempre tomando en cuenta la personalidad del cliente y siempre tomando en cuenta la realidad la, y las incongruencias propias de, 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 de cada individuo. Esto es importante porque recordemos que lo que estamos tratando de, eh, de, de solucionar son esas, esos puntos de, de incongruencia. Luego tenemos una relación de autenticidad. Esto es fundamental porque ahí se, ahí se crea una congruencia y un equilibrio entre el terapeuta y el cliente y entre todos los, los aspectos incongruentes que encontramos en la personalidad de, del, del cliente o del paciente. Hay algo importante también, que es la parte de la aceptación. El terapeuta debe aceptar a la persona que tiene delante sin juzgarla. Esto es fundamental para que, haya el, para que se fomente el mutuo respeto y para que la terapia sea lo más provechosa posible. Luego tenemos la parte, una parte fundamental, que es la empatía y donde tenemos que ser empático consiste en ser capaz de mirar desde una perspectiva de la persona que tiene delante el, el terapeuta yendo más allá de, de entender o compadecer fíjense que esto es importante porque ni siquiera se trata de entender, compadecer, etcétera sino ponerse en los zapatos del, del cliente o del paciente eso es sumamente importante y por último y fundamental es la percepción que tenga el cliente o el paciente, de que, todo esta, de que, de que toda esta terapia tiene un sentido. Esto, esto es fundamental y para aquí es importante la habilidad comunicativa del de terapeuta. En cuanto a los objetivos de la terapia centrada en el cliente, tenemos unos objetivos generales, los cuales son facilitar el crecimiento y el desarrollo personal, eliminar o mitigar los sentimientos de angustia, aumentar la autoestima, mejorar la comprensión del cliente de sí mismo. Ahora, basándonos en el hecho en que solo el cliente tiene los suficientes conocimientos de sí mismo para establecer objetivos efectivos y deseables para la terapia, podemos anexar los siguientes objetivos. Mayor Acuerdo entre la idea del cliente y el yo real. Mayor comprensión y conciencia. Disminución de una actitud defensiva, la inseguridad y la culpa. Mayor confianza en uno mismo. Relaciones más sanas. Mejora de la autoexpresión. Y mejora de la salud mental en general. Ahora tenemos en cuanto a las técnicas utilizadas en la terapia centrada en el cliente, tenemos que una técnica que es reconocida como efectiva y aplicada a la terapia es la escucha sin prejuicio. De hecho, muchos terapeutas centrados en el cliente consideran que la confianza de un terapeuta en las técnicas, en técnicas posibles constituye más bien, a veces, una barrera para, la, la, para que la terapia tenga una efectividad, la efectividad deseada. El punto, desde el punto de vista rogeriano, el uso de las técnicas puede tener un efecto despersonalizador en la relación terapéutica. Sin embargo, existen algunos consejos y sugerencias que se pudiesen considerar técnicas dentro de la terapia centrada en el cliente. Y entre ellas tenemos la reflexión, que consiste en el hecho de que el terapeuta resume lo dicho por el cliente, lo verbaliza y lo muestra al cliente para facilitar su comprensión. A veces un terapeuta prestará atención, especial atención a la reflexión del contenido emocional de la narración del cliente. Otro aspecto importante es la escucha activa. La escucha activa no solamente es importante en, en, la, en, en esta terapia sentada en el cliente, sino en, en todas la, la, las modalidades de, 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 la, de, la, de la psicología y en nuestra vida diaria. La escucha activa, donde este, el, se demuestra la sintonía que hay entre el terapeuta con lo, la narrativa que le tiene el cliente o el paciente. Y, por último, la Experiencia no censurada, y esto es importante, eh, porque la no censura, ¿verdad? El terapeuta no guía al cliente hacia ciertos temas y los clientes son los que dirigen la terapia hacia donde ellos piensan que debería ir, porque no hay una censura previa por parte del de el terapeuta. Por otra parte, tenemos unos... Que lo que podríamos llamar prerequisitos para introducir en la terapia. Entonces, si pudiésemos a este, aportar algunos prerequisitos tendríamos que cualquier individuo que tenga conciencia de su conflicto puede, 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 puede inducirnos a introducirse en la terapia. Tiene, tiene que haber un malestar emocional y una incongruencia en el cliente. Importante también la preocupación del cliente por, la, por su situación personal. Esto es fundamental. Y Importante es que el, haya un deseo real de cambio de, del cliente el, y en relación a las expectativas que tiene en la terapia. Por otra parte, tenemos que unos indicadores de evaluación entre los cuales tenemos las experiencias y las expectativas del cliente, los sentimientos del cliente, el nivel de autoconocimiento, autonomía y autoestima de, del, del, del cliente y, no menos importante, la no direccionalidad del terapeuta. Eso es fundamental. Recordemos que en, en, esta, en esta terapia, que es centrada en el cliente, está centrada en la problemática, en la narrativa del cliente, más que en una receta mágica que, nos aporte, que lo aporte el terapeuta. Bueno, básicamente esta era la idea que quería compartir con ustedes. Este, muchísimas gracias y hasta la próxima.